0: Wir reden keinen Kack heute, ne? ist klar. (lacht) Hast du die Liste mit unseren Themen offen?
1: Natürlich, mein Schatz.
0: Wie heißt die Folge?
1: Ich habe mich ja gewissenhaft vorbereitet. (lacht) Folgentitel? Kacksalbe oder Quacksalbe?
0: Darf ich es erzählen? Ist ja eigentlich ein Pferdepodcast und kein... Ich klage... Unseren Hörern mein leitpunkt
1: podcast in, in wenigen Worten, Schätze, in wenigen Worten.
0: <lacht> ich arbeite ja beim Radio, Details tun nichts zur Sache. Manchmal rufen auch Hörer an und wollten darauf hinweisen, dass wir ja im Zuge der Corona-Krise sehr häufig das Wort Quarantäne in den Nachrichten verwenden und wir würden das aber komplett falsch aussprechen, weil man schreibe es ja mit QU am Anfang und deshalb müsse es Quarantäne heißen. Ist mir bald der Hörer aus der Hand gefallen, aber ich sage, wie, wie der Hörer denn darauf kommt und es das heißt aber halt nur mal Quarantäne. Ja, ja, nein, aber es hieße ja auch, es heiße ja auch Quark und nicht Kark und es heiße ja auch Quacksalber und nicht Kacksalber. Ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen. Oh, Wahnsinn. Naja, eine Bluthundrecherche ergab dann, dass das Wort quarantäne aus dem Französischen stammt. Quarantaine. Und man sagt ja auch im Französischen quatre, die Zahl vier und nicht quatre. Ich habe gewonnen, was soll ich sagen? Der Hörer war einsichtig und hat sich lieb bedankt. Jeden Tag eine gute Tat. Gut, Thema durch, wir kommen zum Pferdepodcast und unserem Manni einverstanden?
1: Äh <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst, weil du so, so viel geredet hast und manchmal schlafe ich dabei hm, ein.
0: Der Manni ist heute nur bekleidet mit einem weißen Mundschutz und sonst nichts. Er hat uns auch zum Essen eingeladen. Wir könnten zwei Wochen in Quarantäne in seinen Keller kommen und dann würde er für uns kochen. Das ist doch nett von ihm, oder?
1: Ja, aber nur, wenn er genug Klopapier hat und ja, Nudeln. Ja, es gibt
0: eine Kombi. Da nimmst du den Gag weg. Es gibt eine Nudelkombination, Spaghetti mit Macaroni. Manni, hau rein. <lacht> Herzlich willkommen, hier ist der pferde Episode 56, Kacksalber, und das sind unsere Themen. Jenny, du bist weich geworden.
1: Ja, ach ja, das ist das falsche Wort. Nein, Andrea Pitz war da mit der sagenumwobenen
0: Behmeldecke. Wir haben es probiert. Und die ersten Eindrücke. Erzählst du uns und was diese Decke überhaupt kann oder können soll. Wir sprechen außerdem mit dem bekannten Dressurtrainer Stefan Radke. Von ihm war ja schon in der letzten Woche die Rede. Er kennt unseren ACDC aus diversen Lehrgängen und er schreibt gerade ein Buch. Unter anderem über Bestechung im Dressursport. Das Interview mit ihm in dieser Sendung.
1: Und wir haben eine weltberühmte Tiertrainerin bei uns in der Show, Anne Krüger-Degener. Wir sprechen mit ihr darüber, was man beim Loben des Pferdes alles falsch machen kann. Wo
0: könnte das Haffi-Turnier von Altenstadt, das dieses Jahr ja leider ausfallen muss, weil die Altenstädter die Anlage nicht mehr bekommen von dem Anlagenbesitzer, wo könnte also dieses Turnier im nächsten Jahr stattfinden? Unsere Hörer haben Vorschläge gemacht.
1: Und natürlich der Sprachkurs mit unserer Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner diese Woche auf Badisch.
0: Boisch. <lacht> ah, bisch, bischritte. War Schritte, Gott. Oh War Schritte. Das Problem ist, wir können ja eigentlich gar kein Badisch. Du kannst es besser als ich. Äh, nicht nur eigentlich. Ich kann nur woich, Na, sonst Boisch. sonst nichts. Und, und das mit dem Ritte? <lacht> das, ja. Na gut. Wir geben unser Bestes und kommen damit dem Wunsch eines Hörers nach. Gell, Günther? Jenny, Grüße auf, ja, den Berg. Grüße auf den Berg. Jenny, ich sag jetzt, du bist weich geworden und hast das mal ausprobiert mit dieser Bema-Decke, beziehungsweise hast vor, es intensiver auszuprobieren. Das ist ja nun auf mehreren Ebenen erklärungsbedürftig. Dich. Du bist weich geworden, das heißt, du bist so äh, solchen Innovationen wie eine Decke soll heilende Wirkungen entfalten, da bist du grundsätzlich ja erstmal skeptisch und ähm, ja, in dem Sinne, du bist weich geworden und du willst das jetzt mal ausprobieren. Erklär doch vielleicht mal grundsätzlich, Andrea Pitz, BEMA-Decke, wie kommt das jetzt auf einmal alles zustande, was soll die können und was ist der Stand, was, was habt ihr mit den Bema-Decken diese Woche gemacht.
1: Ja, also ich habe die Bema-Decke ja auch letztes Jahr schon probiert bei Nixon und bei ACDC auf dem Turnier und also ich glaube, so so einmal hinterlässt glaube ich nicht so viel Wirkung. Ich war auch immer so ein bisschen skeptisch, weil soll so eine Decke schon können? Und eine Stahlkollegin hat ein schwieriges Pferd und wir kamen so ins Gespräch und die ähm, arbeitet auch beim Tierarzt und die sagte auch so, sie hat es schon, sie hat schon vielfach von der BEMA-Decke gehört und sie wäre interessiert, sich so eine mal zu mieten und zu probieren, was es mit ihrem Pferd macht. Und dann dachte ich so, für Globus, ich probiere das aus, also ähm, der ist ja jetzt nun schon 23 und nicht mehr so fit und also wenn es nicht schadet, kann es ihm auf jeden Fall nur helfen, gesagt, getan Andrea war da letzte Woche, nee, jetzt vergangene Woche, genau, und wir haben das probiert.
0: Was soll die Decke denn können?
1: Also, in diese Decke sind Magnetspulen eingenäht und dann gibt es äh, ein Steuergerät dazu und wenn man die Decke einschaltet, dann fließt Strom in diese Spulen und diese, diese Spulen erzeugen ein elektromagnetisches Feld. Also quasi wie so eine Magnetfelddecke, das ist ja eigentlich nichts Neues. Aber das Besondere an diesem Magnetfeld ist, dass es ein spezielles physikalisches Signal ins Pferd überträgt. Und dieses, ja, die nennen das bema signal muss man sich wie eine Sequenz von aneinandergereihten Einzelimpulsen vorstellen. Andrea hat uns das ähm, am Donnerstag in einem Video gezeigt, das war also es war super interessant. Man konnte diese Blutbahn sehen und wie sich das da drin bewegt und so. Also es war wirklich interessant, in einem Video zu gucken, was das b signal in dem in dem Blutkreislauf
0: auslöst. Hören Sie nächste Woche live im äh. Pferdepodcast die Alienlandung und was die Außerirdischen <lacht> genau zu sagen haben
1: ja, aber es, es geht ja noch weiter. Ich, ich will es ja nur kurz erklären, weil die Leute mich immer fragen, was macht denn diese b decke Dann muss ich mich auch sammeln und muss wirklich. Jetzt habe ich mich mal schlau gemacht, was macht die denn wirklich? Weil bisher habe ich mich noch nicht so genau damit beschäftigt. Also, dieses Signal regt einen natürlichen Mechanismus an, und zwar, also, diese Stoffwechselvorgänge, die ja permanent im Körper laufen. Die werden, also die bringen Nährstoffe und Hormone und Abfallprodukte in Zellen und je besser dieser Stoffwechselaustausch funktioniert, umso gesünder und leistungsfähiger ist das Pferd. Diesen Vorgang nennt man Vasomotion. So, und normalerweise bei einem junggesunden gesunden Pferd funktioniert das einwandfrei, aber wenn so ein Pferd sich zum Beispiel verletzt oder Stresssituationen hat oder auch ein bisschen älter ist, so wie Klobus, dann verlangsamt sich diese Vasomotion und Beme ist, also dieses BEMA-Wertsignal beschleunigt diese Vasomotion bitte und hat einen, einen positiven Einfluss auf den kompletten Stoffwechsel des Pferdes. So
0: Und ist das so?
1: Ich bin schlau.
0: Das steht außer ja. Zweifel.
1: Wir, wir haben sie natürlich auch auf ACDC gelegt, aber ACDC ist <lacht> jung und er war so ein bisschen zappelig und er hat dran rumgebissen und fand es, was machst du da, ist das ist interessant, ich nehme das mal ins Maul und es hat so, bei ACDC hat es so eine Zeit lang gedauert, bis er sich so richtig entspannt hat, aber man konnte es sehen, dass ihm das gut getan hat und er hat dann auch am Ende hat er da auch gestanden mit so einem verklärten Blick und ja, ist ganz, ist ganz okay, können wir mal machen. Bei Globus war die Reaktion viel, viel stärker. Also Andrea hat ihm auch hinten, er hat ja dieses verletzte Bein, die, die Sehnenverletzung und das läuft auch an regelmäßig. Das Bein ist einfach dick und durch Bewegung wird es auch wieder dünner und wir haben auch ein Vorher-Nachher-Foto gemacht. Und sie hat ihm dieses diese Gamasche angelegt und hat das Signal angemacht und er hat, innerhalb von zehn Sekunden sehr heftig reagiert. Er hat danach gekickt, er fand das total scheiße, er wollte das nicht. Wir haben ihn einen Moment in Ruhe gelassen, haben es wieder ausgemacht dann hat Andrea nur auf eins geschaltet und der war erst noch so ein bisschen, hast du gesehen, er horcht so in seinen Körper rein, was passiert denn da hinten? Und dann hat er wirklich entspannt. Also er war, bei Globus konntest du die Reaktion wirklich sehen, das war ganz fantastisch. Ich hätte nie gedacht, dass es so funktioniert. Und nach einer Viertelstunde Behmen war das Bein ganz dünn. Also es war, er war super entspannt und er hat es genossen. Und wir werden das testen vier Wochen lang. Also ich hoffe, dass das auch so eine, so eine nachhaltige Wirkung auf Globus hat, so auf die Muskulatur, auf sein gesamtes auf seinen gesamten Bewegungsapparat, dass es ihm wieder ein bisschen leichter fällt, auch seine Knochen zu bewegen. Man sieht schon, dass ihm das manchmal schwer fällt bei dem nassen Wetter, ihm tun die Knochen weh. Und ich bin wirklich gespannt, wenn wir das vier Wochen testen, was es mit ihm macht.
0: Und das ist der Plan, es vier Wochen zu testen. Es gab jetzt keine freie BEMA-Decke, die ähm, man gleich bei euch hätte lassen können. Genau. Und, äh, genau, also es
1: dauert zwei Wochen und dann kommt Andrea nochmal wieder und überlässt uns eine Decke zum Testen für vier Wochen und dann sind wir gespannt. Und dann
0: werden wir noch mal berichten, weil auch das muss man glaube ich jetzt einfach fairerweise dazu sagen, es sind erste Eindrücke, die du schilderst. Ne? Also das ist jetzt noch nicht, wir haben es getestet auf Herz und Nieren und äh, so und so wirkt es und das kann es und das kann es nicht. Es sind erste Eindrücke.
1: Genau. Wir hatten ja auch schon mal über die bema im letzten Jahr in der Folge gesprochen. Weißt du noch, welche das war? Die hat es dann auch noch mal ganz genau erklärt, wie es funktioniert. Ja,
0: also wer sich schlau lesen oder besser gesagt schlau hören will, der kann das auf jeden Fall tun. Ich weiß im Prinzip, welche Folge es war. Wir haben Andrea nämlich in Gunzenhausen getroffen und haben dann die Gelegenheit Stimmt. genutzt, mit ihr darüber zu reden. Ich suche das nochmal raus, genau welche Folge das war und würde dann auch in den Show Notes ähm, dann den direkten Link setzen, dass man gleich weiß, alles klar Folge. <lacht> Da kann man das Interview mit Andrea nochmal nachhören. Da hat sie tatsächlich auch genau erklärt, äh, wie diese Technik funktioniert. Ähm, Was du jetzt gerade in kurzen Worten gemacht hast, kann man von Andrea sich nochmal reinziehen. Auch welche Möglichkeiten es gibt, ähm, das Ding zu kaufen, es zu mieten. Äh, Andrea ist ja auch immer bei diversen Turnieren vor Ort und bietet dann an, so wie du das ja auch in Gunzenhausen gemacht hattest, mal 15 Minuten Bemann vor einem Wettkampf und so. Also ist ganz spannend. Ich verlinke es www.derpferdepodcast.com. Das ist die Internetadresse dazu, wo man das dann nachlesen kann. Für alle, die es genauer wissen wollen. Jenny, Strich unter die BEMA-Decke. Spannende Geschichte. Was habt ihr noch gemacht diese Woche? Gar nicht so viel, ne?
1: Äh, nach dem Lehrgang am Wochenende mit Stefan Radke hat er auch äh, zwei Tage frei gehabt. Also frei heißt immer, ich lasse ihn mal einfach auf dem Platz rumgaloppieren. Wir reiten normalerweise dann auch aus, aber es hat irgendwie die ganze Woche gepisst. Ja,
0: in Baden so, geht die immer. Welt unter. Wahnsinn.
1: Absolut. Ja, deswegen haben wir gar nicht so viel gemacht in dieser Woche, aber ist ja auch
0: nicht schlimm. Und Stefan Radke ist ja auch das... Treffende Stichwort für das, was wir als nächstes vorhaben. Das hatten wir ja auch in der vergangenen Woche, als wir über den Lehrgang mit ihm erzählt hatten hier in der Sendung. Da haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Nämlich, dass wir mit Stefan Rath gesprochen. Wir haben ihn nach dem Lehrgang zum Interview getroffen. Wir haben mit ihm geredet über ACDC natürlich, seine Sicht der Dinge. Nochmal die Geschichte abgefragt. Was hat es denn auf sich mit ähm,
2: das rechte oben? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel ein Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche.
3: Das ist ja super. Dann finde ich bei Felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund.
0: auf Höhe des linken Reiterknies, Fragezeichen, wo ich so drüber gestolpert war, ähm, auch das erklärt er noch mal. und er erzählt sehr spannend über sein Buch, es ist nicht das erste, was er geschrieben hat, über sein Buch, was gerade in Arbeit ist, über spannende Themen, unter anderem über Bestechung im Dressursport. Das Interview mit Stefan Rathke. jetzt jetzt, jetzt tada. ihr eindruck ich meine das ist ja jetzt noch ein ganz junges pferd wo wo steht er denn so ist er so gemäß seines alters ist das eine vernünftige entwicklung die er nimmt wo wo sehen sie den den acdc denn so
4: sportlich also ist er auf dem guten weg also absolut er ist sogar auf einem Sehr, sehr guten Weg, weil ich finde, dass man eigentlich so ein junges Pferd immer reifen lassen muss und auch mal abwarten muss. Ich finde, das ist natürlich das, was mich an solchen Sachen immer freut. Ich sehe ihn jetzt nicht jeden Tag, das heißt, ich sehe die Entwicklung ja aus einem ganz anderen Blickwinkel finde schon, dass er auf einem sehr guten Weg ist, weil wie gesagt, er hat eine sehr gute Anlehnung, er hat ein sehr fleißiges Hinterbein, eine schöne Rückentätigkeit, also eigentlich das, was man ja auch selbst im, im großen Sport bei vielen Pferden sogar vermisst und deswegen finde ich, dass er das auch spielerisch super alles umsetzt, was man so abfragt von ihm Also und deswegen finde ich, ist er da auf einem sehr guten Weg. Wenn wir über
0: das Thema Jungpferdeausbildung sprechen, was wir ja tun in unserem Podcast, mal so aus Ihrer Sicht, was sind denn so Kardinalfehler, die man unbedingt vermeiden sollte,
4: wenn man mit so einem jungen Pferd arbeitet? Also was äh, viele Leute doch äh, falsch machen ist, das sehen sie ja heutzutage selbst, sage ich mal, wenn sie auf Auktion sind, da sind ja Pferde von einer Qualität und auch von einer Schönheit, wie man sie schöner nicht malen könnte und äh, die teilweise heute Horrorsummen kosten Mhm. und wenn sie sich dann mal überlegen, wo solche Pferde, die eigentlich eine Qualität haben, ja wie wir da vor 40 Jahren vielleicht noch von geträumt hätten, das hätte man nicht mal für möglich gehalten, da fragt man sich immer, okay, die Sprüche kennt man häufig. Solche Pferde sieht man nachher im Sport nie wieder. Ja, Aber es kann ihnen leider auch niemand beantworten, wo die bleiben. Ja, also Das heißt, die die meisten oder der größte Fehler, der da heutzutage gemacht ist, dass man so einem Pferd überhaupt gar keine Zeit mehr lässt und denkt, naja, der hat jetzt diese Qualität, den kann ich ja mal sofort losreiten. Und dass dann doch junge Pferde viel zu früh überfordert werden. Wenn sie überlegen, wie, wie kadenziert die heute traben als Beispiel und äh, die Leute dann, gleich viel mehr Druck machen, dem Pferd keine Zeit geben. Man hat da also Untersuchungen gesehen, dass es da schon zu Mikroabrissen an den Sehnen kommt. Und dann ist spätestens mit sechs, sieben die erste große schwere Lahmheit da. Und das heißt, die Ausbildung geht in Wirklichkeit komplett rückwärts.
0: Also zu schnell zu viel wollen, dass es Tödlich sozusagen.
4: Absolut. Also zu schnell, zu viele. Ich kenne das noch von alten Züchtern, also alt im wahrsten Sinne des Wortes, die heute so um die 90 sind. Die sagten also, das war früher Gang und gäbe, dass die Pferde angeritten wurden. trakener drei- und vierjährig und äh, dann wieder ein Jahr auf die Koppel kam, um nochmal äh, zu reifen, zu wachsen, das bereits äh, Gelernte zu verarbeiten teilweise ist auch heutzutage keine Seltenheit, dass ein achtjähriges Pferd noch alle Wachstumsfugen auf hat. Ja, und dann soll angeblich ein Zehnjähriger schon ein altes Pferd sein. Das hören sehr ja häufig von den Leuten. Auch ja, ich habe meinen Alten in Rente gestellt und dann fragen sie mal nach und dann war der Alte 13 oder 14. Ja, und ein Achtjähriger hat noch die Wachstumsfugen auf. Also da frage ich mich doch, ob wir da heute noch auf dem richtigen Weg teilweise sind. Mhm. Oder auch an der Spahn-Schnurfreitschule. Ja. Ich bin ja auch ausgebildet worden von Bereitern der Spanischen Hofreitschule in Wien, unter anderem auch von dem Herrn Kotters-Heldenberg. Und da sieht man ja auch 27-jährige Lipizaner noch in den Vorstellungen. Nicht, dass die nur in der Morgenarbeit geritten werden, sondern die werden richtig in den Vorstellungen noch geritten. Und dann heißt es zwar auch, ja, der Lipizaner, der ist da so prädestiniert. Das stimmt nicht. Auch der Lipizaner ist ein ganz normaler Warmblüter. Wenn wir noch mal ganz kurz auf den Trainingstag oder auf die Einheit, die Sie gestern hatten, wenn wir davon
0: sprechen, ähm, wir mussten heute Morgen so lachen, Jenny äh, hat äh, davon erzählt, es gab also eine Übung, wo sie sagte, das rechte Ohr muss auf Höhe des linken Knies sein und äh, könnten Sie vielleicht noch mal mit Ihren Worten sagen, was es damit
4: auf sich hatte, also was haben Sie da konkret trainiert und wo wollten Sie hin? Ja, also erstens meinte ich natürlich das Ohr des Pferdes, sondern nicht mein Ohr auf, auf Höhe des meines Knies. Dann nicht, klar, ja. Klar. ja. Und äh, das ist eine, eine Übung, auch eigentlich aus der klassischen Reiterei, das kennen viele gar nicht, dass sich ein Pferd beispielsweise in der die Probleme haben, sich in die Dehnung oder sich fallen zu lassen oder eine richtige Vorwärts-Abwärtshaltung einzunehmen kann es eine sehr gute Übung sein, dass ich die seitlich so stark biege, dass das äußere Ohr des Pferdes auf Höhe meines inneren Knies ist. Also wenn ich das Pferd nach links stelle und links biege, müsste sein rechtes Ohr auf Höhe meines linken Knies sein. Mhm. Das führt eben dazu, dass das Pferd seine äußere Halsmuskulatur, ganz besonders den Trapeziusmuskel, sehr stark dehnt. Das Pferd darf sich dabei natürlich im Genick nicht eng machen, um Gottes willen. Die Nase muss sogar vor sein. Aber diese seitliche Biegung führt dann dazu, dass viele Pferde dann eine Dehnung nach vorwärts-abwärts anstreben. Und das ist also eine sehr gute Übung bei Pferden, die da Probleme mit haben. Herr Radke, ich habe ja, also Sie haben ja nicht nur unsere Homepage gespickt. Ich habe ja bei Ihnen
0: auch mal geguckt. Sie sind ja wirklich ein enorm renommierter. Trainer und Sie haben auch Bücher geschrieben und Sie haben ein Buch in Arbeit, habe ich gelesen. Und es geht um, also der, der Titel ist rasend spannend, es geht um äh, Gier und Allmachtsfantasien im Dressursport.
4: Äh, machen Sie uns mal, also was enthüllen Sie in diesem Buch? Also ich habe da lange drüber nachgedacht, also ich hatte das Buch auch damals vielen Verlagen angeboten, die sich da nicht dran getraut haben. Der Originaltext soll wahrscheinlich, es steht noch nicht fest, es ist noch ein bisschen offen, Der Titel lauten Perversionen, Gier und Allmachtsfantasien im Dressursport. Und äh, ja, ich habe da natürlich viele Dinge aufgedeckt, die mir natürlich auch in der Reiterei nicht passen. Äh, Wie wie eben teilweise pervertiert die Pferde heute ausgebildet werden. Ich äh, kenne das auch leider aus dem Turniersport. Ich meine, ich bin selbst Turnierrichter, stehe auf der Anwärterliste und habe dadurch natürlich schon jetzt mit öfter mitgerichtet und habe im im Turniersport da auch leider mitbekommen, dass da manche Noten sehr, sehr gut vergeben wurden, äh, weil der sagte, ja, ja, der eine Richter, ich hatte da natürlich den entsprechenden Briefumschlag auch an meinem Briefkasten vorgefunden. Also das ist natürlich ein System, ich weiß nicht, ob das noch das ist, was wir wollen, ob das noch äh, gute Pferdeausbildung ist, also äh, ich muss sehen. Wir wollen schauen. Also viele meiner Kollegen haben mir von dem Buch abgeraten, aber da ich jetzt vor zwei Jahren selbst einen Verlag gegründet habe, kann ich das also im Eigenverlag gründen und ich denke, dass das auch passieren wird. Und wenn ich überlege, dass sehr, sehr viele Top-Ausbilder äh, da überhaupt nie Turniere geritten sind in ihrem Leben, ja. Also, wenn ich überlege, dass der Trainer, der Christine Stückelberger, die ja auch schon Olympiasiegerin war und mhm. der Georg Wahl ist, der ist in seinem ganzen Leben nie Turniere geritten. Ja, Und äh, also das, man muss nicht unbedingt da den Sport so in den Vordergrund stellen. Also ich, ich liebe diesen Sport und ich mag auch die Turnierreiterei sehr gerne. Ich bin ja selbst bis Grand Prix geritten und ausgebildet. Hab. Ähm, selbst sehr erfolgreiche Schüler, die bis deutsche Meisterschaften geritten sind. Und ähm, Aber wie gesagt, ich finde, wir sollten diesen Sport auch wieder sauber gestalten. Ich kann mich noch erinnern, als als kleines, nicht als kleines Kind, sondern als Jugendlicher war ich mal auf einem Ferienhof, Reiterferienhof in der Nähe von Warendorf. In Everswinkel war das damals und da sind wir einen Tag mal ins DOKR gefahren. Um da war wahrscheinlich so Tag der offenen Tür. Und dann kann ich mich noch erinnern, da sind dann... Äh, Jüngere Leute, jüngere Männer mit ihren Pferden bis Grand Prix auf dem Abreiteplatz geritten. Und das war so eine Vorstellung, es war kein Turnier. Und da erinnere ich mich noch an so ein älteres Ehepaar, die daneben standen und zuschauten. Und die waren gar keine, gar kein Fachpublikum, sondern die hatten sich interessiert für die Reiterei. Mhm. Und da kamen immer wieder so Sprüche wie, Mensch, schau doch mal, wie schön und wie die Harmonie. Und da kann man doch mal sehen, wie die Kommunikation zwischen Mensch und Tier so toll funktioniert. Und das hat mich Jahre später bis heute immer wieder beschäftigt, dass es eigentlich das ist, was wir wollen, dass die Leute das so anschauen und so, obwohl die gar nicht vom Fach sind, dass man denen durch diese Reiterei auch Freude bereitet, allein durch das Zuschauen. Und das ist etwas, was wir heute nicht mehr haben. Also wenn wir da teilweise die Bilder sehen, wie die Pferde da sporniert werden und eng gezogen werden. Ich glaube nicht, dass das irgendwelchen Leinen gefällt.
0: Die sind ja nun auch durch einen sehr berufenen Menschen zum Dressursport gekommen. Ich glaube, Klaus Balkenhol hat da eine ganz wesentliche Rolle gespielt, ähm, was jetzt Ihren Zugang sozusagen zum Dressursport angeht, ne?
4: Ja, absolut. Also er hat mich natürlich sehr geprägt. Wir waren damals, äh, meine Eltern waren Freizeitreiter, zwar begeisterte Dressurreiter, aber im Freizeitbereich und wir hatten dann damals den Reitstall gewechselt, weil der alte Betreiber aufgehört hatte und sind dann auf das Gestüt Gut Landfrieden in Ratingen bei Düsseldorf und dort war dann auch Klaus Balken den hatte ich dort kennengelernt und ähm, habe dann natürlich einen ganz anderen Blickwinkel mal bekommen, wie die Dressurreiterreise ist. Und ich weiß noch, ich wollte damals unbedingt Berufsreiter werden und äh, mein Talent war aber damals eher so ein bisschen durchschnittlich, um das mal heute so zu sagen. Und der Klaus Balkenhol hatte mich dann auch mal angesprochen oder mich, sich mit mir unterhalten, so er würde jetzt zu den Polizeireiter Europameisterschaften reisen und das wäre doch auch mal was für mich und da sagte ich halt auch damals ich bin kein Polizist und da sagte er doch Junge das solltest du besser mal machen wenn ich sehe was du hier so vorhast mit deiner Reiterei ob das so alles der richtige Weg ist und ja und dann habe ich halt hat mich das natürlich sehr geprägt also das habe ich mein Leben lang nicht vergessen und habe mich dann Jahre später bei der Polizei auch beworben mhm. also das weiß ich noch der Test war sehr, sehr schwer, aber es hat dann geklappt. Und ähm, Aber das ist in der Tat so. Also ohne ihn wäre ich heute kein Polizeibeamter und wäre wahrscheinlich auch nicht so in den Ressortsport so reingerutscht. Weil ich hatte das damals schon immer bewundert, wie toll der so schon seine Pferde gearbeitet hat. Die, also die ganze Familie, das hat mich wahnsinnig beeindruckt damals. Also sie, das ist für mich einer, zumindest von denen, die ich persönlich kenne, einer der bedeutendsten Pferdemenschen, die ich überhaupt kenne. Und in meinen Augen auch heute... Mit dem Arthur Kottas Hellenberg der beste Dressurausbilder auf der Welt überhaupt. Okay, Herr Radke, dann danke ich ganz herzlich und lassen
0: Sie uns im Gespräch bleiben, weil ähm, das hört ja jetzt natürlich nicht auf, sondern ja, wir wollen ihn begleiten. Äh, letzte Frage noch: ähm, Er ist ja nun ein, ein Haflinger und Sie beschäftigen sich ja bestimmt ganz viel auch mit mit Warmblütern oder haben mehr mit Warmblütern zu tun. Wie sehen Sie denn die Hafis so im
4: Dressursport und als Sportpferd generell? Also ursprünglich ist der Haflinger ja ein als gezogen als Freizeitpferd. Aber der modernere Typ, wo er jetzt unter natürlich auch dazugehört, ist natürlich ein viel sportlicherer, veranlagter Typ. Und so viel Unterschied sehe ich da ehrlich gesagt nie. Natürlich sieht man Unterschiede, wenn ich jetzt ein Pferd sehe, was sehr, sehr kadenziert, galoppiert oder trabt, mhm. dass es da Unterschiede gibt. Aber auch der Haflinger, auch dieser moderne sportliche Haflinger, hat sieben Halswirbel und hat auch eine Oberlinie und ein Halsnackenband und wird dementsprechend auch genauso gearbeitet, wie das viele andere Pferde auch tun. Und bis jetzt, wie gesagt, finde ich, ist er auf einem sehr guten Weg. Im Interview mit dem Pferdepodcast der deutschlandweit
0: bekannte, erfolgreiche Dressurtrainer Stefan Rathke. Wenn sein Buch rauskommt, dann reden wir mit ihm darüber. Natürlich noch mal. Ausführlich. Ja, und so viel Prominenz war selten im Pferdepodcast, denn wir sprechen jetzt mit Anne Krüger-Degener, Ihres Zeichens, eine Tiertrainerin, die man kennt, Jenny.
1: Ja, klar kenne ich die, also kennen, ich habe schon viel äh, gesehen und gelesen.
0: Hm. Ich nicht. Es ist eine Peinlichkeit, man kennt sie wirklich, ja. man kennt sie wirklich, sie ist Buchautorin, sie ist als Tiertrainerin auf der ganzen Welt tatsächlich bekannt und ich wusste es nicht. Ich habe sie angefragt, weil ich einen Artikel gelesen habe, in dem sie aufgetaucht ist, da ging es um das Thema, welche Fehler kann man eigentlich machen beim Loben seines Pferdes und ich fand es spannend und habe eine Mail geschrieben, hallo, können wir nicht darüber mal reden, bitte. Aber ich wusste gar nicht, dass das wirklich so eine berühmte Frau ist. Ich bin im Interview mit ihr dann auch relativ offen damit umgegangen. Im Pferdepodcast die weltberühmte Tiertrainerin Anne Krüger-Degener.
3: Ja, hallo. Ich heiße Sie
0: auch ganz herzlich willkommen. Sie treten auf in Shows und man kennt sie.
3: Ja. Das ist ja irre. <lacht> Ja, also man, bekannt wie ein bunter Hund, würde ich sagen. Wir sind schon seit vielen Jahren unterwegs auf großen und kleinen Bühnen. Vom König von Schweden bis Sultan vom Oman haben wir etliche Veranstaltungen mit unserer Show und unseren Darbietungen äh, bereichern dürfen und sind eigentlich ganz ganz froh und, und glücklich unterwegs in diesem Geschäft. Und sind sehr, sehr froh, dass wir... Ähm, mit dem, was wir da machen, auch so erfolgreich sind, ja.
0: Schande über mich, dass ich das nicht kannte. Und Sie sind auch jetzt auf dem Rückweg von einer Show, ne? Vom, vom Bodensee. Genau,
3: von der Pferd Bodensee. Da sind wir die Galashows oh. mitgeritten, vorgestern und gestern. Und es war beides ganz wunderbar. Also es hat ganz toll geklappt. Es ist rund gelaufen. Die Tiere sind glücklich. Wir sind glücklich. Das Publikum war begeistert und das ist dann immer ja, das Allerwichtigste, dass die Veranstalter und das Publikum glücklich sind. Ja.
0: Und Sie haben gerade einen Reifenschaden. <lacht>
3: ja, genau, das gehört halt auch mit dazu. Das ist ein ganz normales Leben, was man lebt und da kann auch mal so ein ganz normaler Lkw-Reifen kaputt gehen. Aber es ist alles gut gegangen, wir sind in Sicherheit, es ist keinem was passiert, es war zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährlich. Es ist einfach nur unbequem.
0: Okay, und Sie haben vor allen Dingen Zeit, jetzt mit uns zu sprechen. Das ist doch mal wunderbar, Frau Krüger-Degener. Bevor wir über die Sache mit dem Loben reden, weil darüber würde ich ja tatsächlich auch gerne noch sprechen. Äh, ich habe mal so ein bisschen nachgelesen. Sie sind von, ich sag jetzt mal, Ihrer, ihrer Ausbildung her oder von Ihrem Background her gar nicht so unbedingt eine Pferdetrainerin, sondern Sie kommen eigentlich von der Schäferei, ne?
3: Ja, aus der, also ich habe äh, einen landwirtschaftlichen Hintergrund, jetzt nicht familiär, sondern mir selber gemacht. Ich selber bin ein, ein, in einer Akademikerfamilie groß geworden, am Rande des Ruhrgebietes, hatte aber immer das, eine, eine extreme Affinität zu Tieren und ähm, hab habe mein Leben dann daraufhin auch ausgelegt und auch selber in die Hand genommen und bin einen Weg gegangen, der vielleicht ein bisschen unwegsamer war als andere Wege, aber mich sehr glücklich gemacht hat und auch immer noch glücklich macht. Und es war wirklich der direkte Weg zu den Tieren und das sehr kompromisslos. Und ähm, ich bin Tierwirtschaftsmeisterin und habe einen Ausbildungsbetrieb, einen ökologischen Grünlandbetrieb, den bewirtschafte ich mit meinem Mann und unserer Tochter Carla zusammen. Und auf diesem Betrieb betreiben wir zusätzlich eine Tierschule der besonderen Art, ähm, in der wir Pferde, Hunde und auch deren Menschen ausbilden. Und zwar dazu ausbilden, dass sie besser miteinander kommunizieren können. Und das wirklich Interessante an der Geschichte ist, dass diese Art und Weise der Ausbildung wir tatsächlich auch von den Tieren gelernt haben. Und auch aus dem Leben mit den Schafen zum Beispiel, mit den Schafherden, wir sehr, sehr viel an Grundgesetzen der Sprache mit übernehmen können und vereinfachen können, so dass es mh, weniger Missverständnisse zwischen Mensch und Tier gibt und der Umgang reibungslos läuft. Das wiederum mhm. präsentieren wir dann auch in unseren Shows und Darbietungen, so wie ganz viele verschiedene Gattungen sehr schön harmonisch und prima miteinander kommunizieren können.
0: Ich habe ein ein Video gesehen, wo unter anderem ihre Hütehunde eingesetzt sind und da laufen auch Gänse rum, die laufen dann auch unter den Pferden durch und so. Also wir haben ja auch einen Hund, das ist die kleine Lulu, ein Jagdhund, ein Jack Russell. Die hätte die Gänse gefressen?
3: Ja, das würden die meisten Hunde gerne tun. Auch wir besitzen solche Hunde, die sehr gerne Gänse Essen würden, aber sie verstehen, dass das eben nicht sein soll und äh, dass man auch anders miteinander umgehen kann und dass ein gegenseitiger Umgang mit Vertrauen und Respekt deutlich sinnvoller ist.
0: Also Kommunikation mit den Tieren, das ist, äh, wenn man so will, die große Überschrift über dem, was sie tun. Und dann kommen wir doch vielleicht mal tatsächlich zu zu dem ersten Berührungspunkt, den ich jetzt mit Ihnen hatte und da ging es um das, loben und um richtiges loben. Und ich bin so drüber gestolpert, weil ich dachte, naja, Loben, so ein Pferd loben, das ist halt Zureden, äh, verbal, aber auch dieses Typische, der Reiter sitzt auf dem Pferderücken und klatscht so mit der flachen Hand so gegen den Pferdehals und tja, was kann man da falsch machen? Das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Und Sie würden, glaube ich, sagen, man kann da eine ganze Menge falsch machen.
3: Ja, also wir nennen es vor allen Dingen mal die Lobbarkeit. Dieses Wort werden Sie im Duden nicht finden. Das ist schon auch ein bisschen äh, eine Eigenerfindung. Es geht da nicht darum ausschließlich, wie werde ich das Lob los oder in welchem Timing lobe ich, wann lobe ich, sondern ich muss auch sehr genau hinschauen, ob mein Lob bei meinem Gegenüber ankommt, ob mein Gegenüber in der Lage ist, das Lob anzunehmen, ob ich dem Gegenüber das beigebracht habe, das Lob anzunehmen. Da schließt sich dann wieder der Kreis aus Respekt und Vertrauen. Und in dem Moment Moment, wo ich ein Tier habe, was mir gut zuhört, bin ich mit der Lobbarkeit natürlich sehr schnell dabei, habe ich allerdings ein Tier, was sehr im Off ist, sehr im Außenreiz ist, ihr kleiner Hund zum Beispiel, der gerade die Gänse essen möchte, der wird sich nicht loben lassen, der, ähm, der wird nicht für sie erreichbar sein, der ist dann im Off. Und das macht die Situation dann am Ende wieder ein bisschen schwierig. Zum Lob, das ist ein ganz eigenes Thema, ist ein riesengroßes Thema. Dazu gehört ein gutes Timing, dazu gehören verschiedene Intensitätsstufen, die man anbringen kann. Dazu gehört, dass man das Tier lesen kann, dass man erkennt, mit welchen Signalen es auf das Lob reagiert, wie es reagiert, ob es überhaupt reagiert. Und natürlich auch ein bisschen der Trick, wie kann ich das Tier dazu bringen, das Lob auch wirklich als Genuss, als Entspannungsfaktor wahrzunehmen. Da kommen wir dann in den neurobiologischen Bereich. Wie kann ich Hormone in dem Tierkörper ausschütten und, und bereitstellen, die dazu führen, dass das Tier auch wirklich ehrlich entspannt innerlich loslässt, sich darauf einlässt. Das ist der Bereich der sozialen Feldpflege die Tiere ja auch untereinander sehr betreiben. Das ist aber auch ein Teil, in dem eine große Harmonie dargestellt wird, ein großes Maß an Entspannung erreicht wird. Lob kann aber auch aktivierend wirken, zum Beispiel ein Spiel, auch ein Spiel mit dem Pferd. Man kann mit, mit dem Pferd Fang spielen oder andere Spiele machen. Und man kann auch ganz gut über Futter loben, wobei das ganz schnell ein Dolmetscher zwischen den Menschen und das Tier stellt. Dann lobt ja das Futter und nicht der Mensch. Und wir versuchen halt sehr genau dahin zu gucken, dass der Mensch es selber kann, dass der Mensch mit einem Jawohl, gut gemacht, weiter so, prima, mit einem ordentlichen Auskraulen und ein Berühren an bestimmten Punkten dem Pferd wirklich auch signalisieren kann und markieren kann, wo das Verhalten des Pferdes jetzt gerade besonders gut ist. Dazu gehört ein ganzer Teil der Sprachhygiene, das muss auch ein bisschen aufgeräumt werden, dass man zum Beispiel nicht auf der einen Seite mit Nein kritisiert und auf der anderen Seite mit Fein lobt. Das ist wortmalerisch genau dasselbe für das Tier. Da muss man über bestimmte Worte mal nachdenken, die man dann als Lob, als, als Lobsignal anbringen möchte. Naja, und so ist das halt schon ein umfassendes Thema, um das man sich Gedanken machen muss und dann merkt man ganz schnell, dass ein bisschen kaltes Klatschen am Pferdehals nicht ausreicht, um dem Pferd zu markieren, du, das, was du da jetzt gerade machst, das richtig gut, mach so weiter.
0: Wenn wir an dem Punkt vielleicht einfach mal konkret werden. Ich sitze auf dem Pferd, das Pferd hat im Dressurviereck zum Beispiel oder im, im Training etwas gut gemacht und man will zum Ausdruck bringen, hey, das hast du gut gemacht, ähm, als positive Bestärkung. Wie gehe ich denn dann vor. Und worauf sollte ich vielleicht auch achten bei dem Tier, um festzustellen, mein Lob kommt tatsächlich an?
3: Ja, das erarbeitet man nicht dann im Viereck, sondern vorher im Training. Das ist etwas, was man wirklich über einen lang- längeren Weg erarbeitet. Ganz, ganz mhm. zu Beginn macht man das eigentlich in der Box oder in einem für das Pferd sehr sicheren Ambiente, in dem ich nicht so wahnsinnig viel Außenreize habe, äh, an dem ich das Pferd einfach mal untersuche und versuche herauszufinden, wo ist jetzt eine Stelle an dem Pferdekörper, auf den, äh, wenn ich die, die kraule, auf die es am meisten reagiert. Zum Beispiel mit einem Langmachen der Oberlippe, mit dem Abschnauben, mit Lidschlag, mit einem beweglichen Ohr, äh, mit Genüsslichkeitsgesten. Und diese Stellen suche ich immer wieder auf, ritualisiert. Und benutze dabei auch Worte, Signalwörter, wie jawohl, gut so, prima, egal was man da sagen möchte, das kann man sich selber ausdenken. Und dann nehme ich das Ganze mit ins Training. Und wenn ich im Training bin und mein Pferd hat jetzt in der Dressurarbeit zum Beispiel was ganz toll gemacht, dann macht das auch Sinn, einfach mal anzuhalten und diese Stelle zu suchen und sich eine kleine Pause zu nehmen und das Pferd so lange zu kraulen, bis eben diese Reaktion auch kommt, also bis ich sehe, dass das Lob wirkt. Nicht nur bis ich es loswerde als Einbahnstraße, sondern mit Wechselwirkung. Ich brauche einen Responder, ich brauche auf jeden Fall eine Antwort des Pferdes auf mein Lob, bis, bis dass ich weitermachen kann mit meiner Dressurarbeit. Nun, das sind einfach Punkte, die ganz wichtig sind, die aber meistens übersehen werden.
0: Mhm. Also das Lob muss auch tatsächlich zu zu, zu einer Art Belohnung werden. Das steckt da ja auch drin in dem, in dem Wort.
3: Ja, also zumindest zu einer Wechselwirkung, einem, einem kommunikativen Austausch an Signalen. Das Pferd muss signalisieren. Jawohl, das habe ich anbe- angenommen. Das ist wie im zwischenmenschlichen Bereich. Sehen Sie mal, wenn Sie einen Mitarbeiter dann auszubilden haben, Sie gehen an dem vorbei, klopfen dem einmal auf die Schulter und nuscheln, gut gemacht ohne Blickkontakt, ohne wahrzunehmen, ob ein Lächeln zurückkommt, eine Reaktion, eine Freude, ein Blitzen in den Augen zurückkommt, dann können Sie sich das Lob ja eigentlich genauso gut sparen. Also das Lob hat schon etwas Wertvolles und auch Würdigendes. Und das muss ich versuchen herauszufinden und mir auch erarbeiten, dass eben genau dieser Wert zum Tier transportiert wird. Und Tiere geben einem das zurück. Die spiegeln sofort zurück, ob es angekommen ist oder nicht. Also man braucht das Pferd einfach nur Fragen.
0: Man, also man, man kann das hinbekommen, das ist gar keine Frage, dass das, dass das geht. Aber man muss sich dessen sozusagen bewusst...
2: <lacht> Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de rabatte minus erhalten. Psst, sein, das ist ein, ein wichtiger Punkt, wenn ich Sie richtig ja, verstehe. Ja, ganz ne?
3: genau. Also man, Und man sollte es auch ganz gezielt als Komfortzone-Training einbauen. Also sich wirklich gezielt Zeiten nutzen, ritualisierte Zeiten nutzen mit den Tieren, ähm, wo man jetzt meinetwegen nicht am fliegenden Wechsel arbeitet, sondern an der Lobbarkeit das schadet nicht, sich das Pferd abends noch mal aus der Box zu holen und noch mal an der Lobbarkeit zu arbeiten. Das ist etwas, das also a ist man ja eh dem Pferd damit zum zum Wohle, das ist ja natürlich schon mal was, was wir alle gerne sein wollen, aber es ist auch etwas, was uns im Training nachher extrem voranbringt. Es kann nichts so gut loben oder so gut würdigen wie eine wirkliche, angenommene Zuwendung.
0: Frau Krüger Degenat diese Geschichte mit dem Loben ist Teil eines äh, neuen Buches auch, das Sie geschrieben haben. Ja. Wenn Pferde Komplimente machen, ne? Ja, das genau. Ist der, der Titel. Ich ahne mal, das mit dem Loben wird ein Kapitel sein und es geht noch um einiges mehr. Was kann man denn in Ihrem Buch und mit Ihrem Buch noch alles lernen und erfahren sozusagen?
3: Das Buch, wenn Pferde Komplimente machen, erschien im Kosmos Verlag, ist ein Buch, m- was den Menschen näher an das Pferd heranführt. Der Mensch lernt, das Pferd zu lesen, Signale wahrzunehmen, einzuordnen in Funktionskreise und er lernt daraufhin, den Dialog mit dem Pferd zu führen und sein Trainingskonzept klug und intelligent und damit auch sehr effektiv aufzubauen. Wir bauen das Ganze auf vier Säulen auf und eine Säule davon ist eben die besagte Lobbarkeit. Wir haben aber auch die Ansprechbarkeit, die Störbarkeit und die Abgrenzbarkeit. Und das ganze System ist im Grunde genommen ein bisschen dem System der Kommunikation der Natur abgekupfert. Es ist wie das Naturgesetz der Sprache, welches wir zusammengefasst haben. Und es ist ein sehr, sehr leichtes, logisches System was auch wirklich einfach nachzuvollziehen ist. Und das Interessante ist, man kann es auf jede Gattung übertragen. Also ich habe noch ein anderes Buch geschrieben für Hunde, weil wir Hunde eben auch ausbilden. Das heißt, wenn Hunde lachen. Und an den Titeln kann man schon erkennen, es geht mehr um die innere Haltung als um die äußere Haltung. Denn wir gehen davon aus, dass ein Tier, welches eine korrekte innere Haltung hat, mit Leichtigkeit in eine korrekte äußere Haltung gebracht werden kann. Und damit möchten wir natürlich auch jede Form von Zwang oder von Überwinden oder Verführen umgehen, sondern die Tiere über den direkten Dialog schulen und für uns als Gefährten und Partner an unserer Seite oder Mitarbeiter haben, was man wiederum auch in unserer kleinen Show sehen kann.
0: Es gibt auch einen Fachbegriff in dieser ganzen Thematik, der bei Ihnen da eine große Rolle spielt, Harmonilogie. Da ist auch dieses ähm, Copyright- und Markenzeichen
3: dabei. Ist das Ihre Erfindung, Ihre Schule sozusagen, die Sie aufgebaut haben? Genau, das mache ich nun jetzt schon seit äh, knapp 30 Jahren, dass ich dieses System aufbaue und auch immer weiterentwickeln und verfeinere. Harmonilogie ist das intelligente Spiel mit der Harmonie. Und intelligent ist eben der Teil, dass wir Menschen anfangen, unsere Ich-Emotionen herauszunehmen, die Tiere tatsächlich beobachten und anhand unserer Beobachtungen den Dialog klug weiterführen. Nicht auf interpretativer Weise oder analytischer Weise, sondern auf beobachtender Weise, um herauszufinden, was findet denn da gerade tatsächlich statt. Es ist ein, ein hochinteressanter Vorgang, der sehr intelligent ist, der sehr feinfühlig ist und ja, den Menschen und das Pferd deutlich näher zusammenbringt.
0: Frau Krüger-Degener, wir könnten noch ewig lang weitersprechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ich bedanke mich bei Ihnen. Es war mir eine Ehre, dabei sein zu können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und ich hoffe natürlich, dass wir viele Menschen damit erreichen und damit auch viele Pferde erreichen. Dass viele Menschen Knubbelstellen an ihren Pferden finden und sie mit, mit Liebe fluten. Ja.
0: ja, vielen Dank, Anne Krüger-Degener im Pferdepodcast. Was kann man beim Loben seines Pferdes eigentlich alles falsch machen? Eine sehr spannende Geschichte. Jenny, wir kommen noch mal zurück auf die Ausgabe vor einer Woche. Da hatten wir berichtet über das Hafi-Championat in Altenstadt, das in diesem Jahr, obwohl wir persönlich es ja auch schon fest eingeplant hatten in unseren Jahresplan, dass das in diesem Jahr eben nicht stattfinden kann. Der Hintergrund ist, Der hessische Haflinger Zucht- und Sportverein hat keine eigene Anlage, war immer darauf angewiesen, dass ähm, man die Reitanlage Messerschmidt in Altenstadt eben für die Zeit dieses Hafi-Championats mieten konnte. Aber weil die Einsteller, die an dieser Reitanlage auch noch dranhängen, ähm, sich zu sehr eingeschränkt fühlen, die Anlage dann ein komplettes Wochenende nicht nutzen können, hat der Anlagenbesitzer dieses Jahr und wohl auch für immer gesagt, nein, wir können das nicht mehr machen, ihr bekommt die Anlage nicht. Und ähm, wir haben ja schon gehört, die alten Städter suchen nach alternativen Möglichkeiten. Wo könnte man dieses Turnier stattfinden lassen? Und es gab so ein bisschen Feedback. Wir haben auch unsere Hörer gefragt, habt ihr eine Idee? Fragezeichen. Und naturgemäß ist es ja jetzt nicht so eine Frage, wo jeder sofort tausend Einfälle hat, aber ein bisschen Feedback gab es schon. Ja,
1: Melina Rapp zum Beispiel hat vorgeschlagen das Hofgut Liederbach. Ich glaube, das ist auch schon angedacht von dem hessischen Haarpfleger Zucht- und Sportverein. Und St. Georg in Bommelsheim oder Reit- und Fahrverein Horloftal in Hungen. Ich glaube, das wäre auch eine gute Variante. Ich bin da schon mal geritten. Wenn ich mich richtig erinnere, ist da auch kein Stall dabei, sondern das ist die reine Anlage. Und die ist gar nicht so schlecht. Die haben einen großen Springplatz, Dressurplatz, Halle. Also wenn keine Einsteller da sind, ist es, glaube ich, einfacher zu sagen, wir können euch mal für vier Tage die Anlage geben. Liegt sehr schön, Mhm. könnte mir vorstellen, dass das gut wäre.
0: Und du hattest es?
1: Und ist nicht so weit von Altenstadt.
0: Ja, ist auch in Mittelhessen. Und und du hattest es so beim ersten Überlegen, wo könnte man das denn machen? Gar nicht so auf dem Schirm, ne?
1: Nee, nee. Also Hungen war irgendwie so, ich habe gar nicht so in diese Richtung gedacht, aber ich glaube, das sind, keine Ahnung, vielleicht 20 Kilometer von Altenstadt, wenn überhaupt, das ist nicht so weit weg. Mhm. Und die Anlage ist, ist gut. Ich erinnere mich deshalb so gut daran, da hat Nixon meine kandaren gewonnen.
0: Okay, also wir kennen natürlich nicht die ganzen Besitzverhältnisse. Wer ist da Master of Disaster? Da müssen sich die Altenstädter mit beschäftigen. Und ähm, ja, wir gehen auch davon aus, dass die Altenstädter das bei uns auf der Facebook-Seite so ein bisschen mitverfolgt haben. Und äh, ja, möglicherweise, wenn das eine vielversprechende Pferde sein könnte, dass sie das dann auch auf dem auf dem Deckel haben und da mal Kontakt aufnehmen. Ja, der Blick auf die Uhr, so langsam nähern wir uns, glaube ich, der Frage, ob wir es denn haben für diese Woche und das ist ja natürlich gleichbedeutend mit, ja, im Prinzip haben wir es, aber unsere Lieblings-Europameisterin Nicole Weidner, die sich in einer Essdressur dreimal verritten hat, Mann, 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 will noch bedacht werden und von Günther vom Berg ist die Bitte an uns herangetragen worden, ob wir den Sprachkurs, mit dem wir Nicole ja weltberühmt machen wollen, nicht diese Woche mal auf Badisch äh, machen könnten. Und ich muss jetzt in meiner Schande gestehen.
1: Bagage, da ob auf oh, dem Berg.
0: Badisch? Also, es gibt, ich habe mal geguckt im Google Übersetzer, man kann also man kann Deutsch italienisch natürlich, Deutsch russisch Deutsch, suaheli kann man alles machen, aber Deutsch badisch, hm, das ist nicht so ganz leicht. Kannst du badisch <lacht> ich oh Gott oh Gott Grundsätzlich muss man einmal ja sagen, eine eigentlich immer richtige Antwort auf nahezu alles ist zu sagen, ayo das ist so, von wegen, nimm's leicht, ach, ayo. Also, wenn man jetzt sagen würde, Nicole Weidner hat sich in der s dreimal verritten, Mann, 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 diese Strenge, Mann, 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 würde man hier in Baden niemals sagen, man würde sagen, ayo. 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 Weich. Auch wichtig, hänge immer, egal, also im Zweifelsfall immer mal so ein SCH dran gepapscht. Du hast dir noch ein Wörterbuch rausgesucht im Netz, Jenny. <lacht> Genau. Was würde man denn noch sagen also, von wegen wir, Mann, 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 das war ja jetzt ziemlich verkehrt. Hast du da, gibt es da irgendwas? Also sie ist krodde, falsch, geritte. Geritte, also ge, ge, geritte. geritte. Also hat sich in einer Esstressur dreimal verritten, Mann, Mann, Mann. Sie ist
1: dreimal
0: krodde, falsch, geritte. geritte man könnte ja auch sagen, hat sich in einer Essdressur dreimal verritten, Mann, Mann, Mann. Man könnte auch sagen, leck mich am Arsch. Das heißt, blo, bloß nie am Fütle.
1: <lacht> ja, oder sie bräuchte jemand,
0: der mit ihr,
1: der ihr auf die Sprünge hilft. Mhm. Da müsste man sagen,
0: Nicole braucht jemand, der sie Truffelhufenlupfe. Auf die Sprünge sehr gut und zwar bis zum geht nicht mehr bis Dribberdusse. Ajo. Fusch. <lacht>
1: Nicole ist halt eine Blondine, ne? Also ein. Äh, Flachskopfix-Mädle.
0: Flachskopfix-Mädle.
1: <lacht> also da ist zum Beispiel auch ein neues Wort für Hufgeschwür, ne? Hast du Erzähl
0: gesehen? Erzähl nein. Hip oh, da Sehr schön. Ja, du Lellebäbel, Weichei. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Begriff, den man sich wirklich merken sollte, lautet. Aio". Aio. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Das war Folge 56 des Pferdepodcasts Kacksalber. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gebt uns ein Sternchen bei iTunes, am besten 5. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht das Beste draus. Nächsten Montag sind wir dann wieder da. Tschüss. Tschüss.